0: C'est en faisant ces expériences-là qu'on grandit. C'est comme quand, euh, je sais pas, euh, quand on commence à apprendre à faire quelque chose. On a, on a souvent des, des ratés. On, bah, par exemple, un exemple tout bête, quand on fait des crêpes, la première crêpe, elle est dégueulasse. La deuxième crêpe, elle est moche. La troisième, elle est belle. Et la quatrième, ça y est, et après tu apprends même à les faire sauter euh, avec la poêle et tu deviens euh, spécialiste des crêpes. Mais là, c'est la ouais. même chose avec, euh, avec le voile au travail. La première année, elle peut être. Euh, horrible. La deuxième année, euh, bon, ça va. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'es construit, tu t'es endurci, tu as pris ce que tu avais à prendre. C'est exactement ça, en fait. Tu viens, tu prends ce que tu avais à prendre et c'est l'essentiel.
1: Salut MacObs, bienvenue sur ma nouvelle vidéo avec un tout nouveau format. Aujourd'hui, il s'agit d'un podcast puisque je reçois une invitée très spéciale. On va parler de la question du voile au travail au travers du témoignage de Farah, qui va nous partager ses conseils ainsi que son expérience de femme qui travaille avec son voile. Cette vidéo est la première d'une longue série de témoignages qui nous permettra de partager nos différentes expériences, de nous motiver, de nous inspirer, ainsi que de nous serrer les coudes pour reprendre confiance en nous et enfin oser affirmer notre identité dans un contexte professionnel vois vraiment ce podcast comme étant une discussion entre amis à laquelle tu es convié si tu es contrainte d'enlever ton voile au travail ne culpabilise et n'abandonne jamais l'objectif est sincèrement de ne pas se résigner en tout cas nous sommes de tout cœur avec toi avant de commencer je t'invite à liker et partager le podcast à une femme de ton entourage qui en a besoin n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater il s'agit d'une manière gratuite pour valoriser mon contenu Aujourd'hui je reçois Farah, tu peux la suivre sur Instagram sous le pseudonyme @bihijep. Je te mettrai ses réseaux sociaux en barre d'infos Donc Farah est fraîchement diplômée d'un bac plus 5 en communication et a effectué une partie de ses études en alternance et où elle a pu justement garder fièrement son voile Donc je l'ai invitée pour qu'elle puisse nous partager son expérience, ses mésaventures ainsi que ses succès donc salam Farah. merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis absolument ravie de t'avoir sur ma chaîne YouTube pour parler d'une thématique aussi importante que celle du voile au travail. M'avoir
0: invitée du coup sur ta chaîne YouTube, parce que ça fait super plaisir. C'est un petit moment que je te suis, je vois ton évolution et la direction dans laquelle tu vas et je te trouve très inspirante. Et pour moi, c'était comme une évidence de répondre
1: à ton invitation. Merci beaucoup. Ça me fait hyper plaisir. J'espère pouvoir continuer à produire du contenu avec des personnes autant inspirantes que toi. Merci. Donc, euh, bah déjà, je vais te laisser te présenter. Donc, présenter tes études, ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, comment tu en es arrivé là, etc.
0: Ok. Bah, comme elle vous l'a dit en début de podcast, donc je m'appelle Farah, j'ai 27 ans. Euh, donc euh, On peut dire que j'ai un parcours un peu atypique euh, dans le sens où euh, après euh, mon diplôme, euh, enfin mon baccalauréat euh, littérature euh, euh, que j'ai passé euh, en 2011, j'ai euh, voulu euh, partir à la fac de droit et tester... Euh, tester quelque chose à la fac de droit et puis en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Euh, mais ça c'est un autre sujet. Là ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qui a fonctionné pour moi et, et quelque chose qui peut vous inspirer vous. Euh, du coup en fait j'ai décidé de faire de la communication. Et euh, pour faire de la communication, du coup, euh, je suis passée par un BTS et euh, pour faire mon BTS, je l'ai fait euh, avec le CNED, donc, euh, qui est le Centre National d'Études à Distance. Donc, euh, j'ai fait mes, mes cours par correspondance, J'avais pas de prof, j'avais pas de suivi. Euh, donc, euh, je recevais au début de l'année un carton et il valait que, que je déballe tout ça, que je fasse mes cours toute seule. En ah. tout cas, euh, c'est une expérience que, que je garde euh, et qui m'a beaucoup euh, nourri. Et je pense que ça peut, ça peut intéresser pas mal d'entre vous, euh, surtout si vous faites face, euh, comme moi par exemple, euh, à un, un refus de la part d'une un, école qui vous dit « non, euh, on n'accepte pas votre dossier bah, », le CNET, ça m'a permis de faire de la communication, malgré que j'avais été refusée sur euh, admission euh, post-bac euh, et dans d'autres écoles. Donc euh, du coup, euh, j'ai fait mon BTS sur deux ans. Donc j'ai fait ça par correspondance avec... Euh, un emploi à côté en 30 heures par semaine. Donc, vraiment, c'était un peu compliqué pour moi, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, en 2014, j'étais. Non, c'est pas en 2014. Donc, en 2014, j'ai commencé mon BTS. Et en 2017, j'étais enfin titulaire de mon diplôme de BTS. Donc, là, en fait, c'était vraiment le début du concret. Et par la suite, j'ai fait une licence pro. Euh, donc là, c'est euh, à ce moment-là en fait que je suis rentrée dans, dans le monde du travail. Et euh, là, en fait, je l'ai faite euh, par alternance cette année-là. Par contre, euh, c'est une année que, que je n'ai pas du tout euh, réalisée avec le hijab parce okay. que je pense que comme pas mal d'entre vous, euh, on a toujours cette peur de ne pas être accepté de pas tenter sa chance, euh, surtout quand on passe les entretiens, mm -hmm. bah d'être de, 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 mal vu ou en gros de voir notre profil... Euh, totalement rejeté à cause de ça donc euh, malheureusement ma licence et mon master 1 je l'ai pas du tout euh, réalisé en fait avec mon hijab sauf qu'en fait on rentre facilement en fait dans, dans une schizophrénie je ne sais pas si toi tu as eu l'opportunité euh, enfin pas l'opportunité mais la malchance de devoir euh, travailler sans ton voile
1: euh, bah, pour ma part, pas spécialement parce que moi, au contraire, euh, lorsque j'ai eu à chercher mon premier stage, bah, ça a mmh. été une première bonne expérience dans le sens où… Euh, bah, en, tout... en fait, c'était ma première année où je portais mon voile et donc, bah, mmh. je devais chercher mon stage. Et au final, bah, l'employeur, il m'a directement accepté avec mon voile et donc, ça m'a donné espoir et motivation. Mais je comprends euh, parce que par la suite, j'ai eu à chercher une alternance et comme toi, je me posais la question si je devais l'enlever pendant les entretiens, si je devais le garder. Et c'est vrai que bah, ce n'est pas facile. Au début, il faut du temps pour pouvoir s'affirmer, pour affirmer notre identité et pour ne plus avoir peur.
0: Exactement. Et euh, du coup, comme je disais, en tu fait, as l'impression en fait, de rentrer dans, dans une schizophrénie où euh, au travail, tu es une personne. Tu es, es là, tu es professionnelle, tu es souriante. Mais quand tu sors du taf, tu es, es une autre personne. Euh, bah, J'étais phara avec le hijab Et j'avais l'impression d'être deux personnes différentes Et en fait euh, j'ai eu un déclic Et je me suis dit non c'est mort euh, Pour mon master 2 euh, il, faut que, il faut que je trouve une alternance en fait avec euh, Qui accepterait mon hijab Et euh, Dieu seul sait comment euh, ça me euh, Ça me travaillait Dis-toi que, que quand je passais mes entretiens Je, je me posais la question Est-ce que je garde mon voile Est-ce que je garde pas mon voile Ouais, et euh, malheureusement voilà, le Louis West, West a pris le dessus ouais. et du coup là en fait actuellement je suis en alternance dans un grand groupe je vais taire le nom pour, pour éviter euh, tout problème sait-on jamais ouais. euh, du coup je, je, je travaille dans un grand groupe euh, international donc euh, vraiment un truc euh, avec de très grandes opportunités euh, au niveau des compétences au niveau, euh, au niveau des expériences etc c'est super intéressant et en fait j'ai passé mon entretien sans hijab et, euh, et du coup, euh, voilà, malheureusement, je vous conseille pas du tout de faire ça, euh, surtout, euh, surtout si vous voulez euh, garder votre voile par la suite. En fait, moi, tout simplement, quand j'ai passé mon entretien, euh, du coup, dans mon entreprise, euh, je, je l'ai passé sans, et c'est en signant le contrat que je me suis, que je m'étais en fait tout simplement rendu compte que j'avais le droit, en fait, de garder euh, mon voile parce que euh, la convention euh, à laquelle euh, adhérait euh, mon entreprise autoriser les signes religieux et, euh, et du coup en fait en, en tombant sur ce truc là je me suis dit mais attends j'ai le droit de porter mon voile donc pourquoi est-ce que je vais m'en priver en fait du coup en fait j'ai tout simplement envoyé euh, un message en fait à ma, à ma tutrice
1: ouais. en lui
0: demandant euh, voilà j'ai lu, euh, lu dans votre règlement intérieur que euh, les signes religieux n'étaient pas du tout interdits euh, voilà moi dans la vie de tous les jours euh, je porte le voile je souhaitais donc savoir s'il était possible de, de porter mon voile euh, j'ai même pas cherché à dire mon turban ou autre, j'ai dit mon voile. Mmh. Et du coup, en fait, elle m'a dit, euh, bah, écoute, euh, moi, ça ne me pose aucun problème. Par contre, euh, je dis, ne je connais pas du tout la législation qui, qui est en cours dans l'entreprise. En, elle elle en fait, elle n'avait pas du tout connaissance euh, de, de ce règlement intérieur. Donc, elle m'a dit, je vais en parler euh, à la IRH. À la Et en fait, par la suite, j'ai eu des échos euh, de comme quoi ça s'était ça, monté euh, assez haut en fait dans, dans, dans la hiérarchie. Pour au final me dire bah oui que j'avais le droit de porter mon voile. Donc en fait là le conseil numéro un que je pourrais donner euh, en tout cas d'entrée de jeu avec mon parcours, c'est de dire ok assumez-vous euh, avec votre hijab, renseignez-vous il y a beaucoup de de, de groupes Facebook par exemple, euh, de pages Instagram qui euh, qui font un peu un catalogue de toutes les entreprises qui acceptent que hijab que ce soit des entreprises comme H&M, Zara et, et du Action, mais aussi des entreprises comme, je ne sais pas moi, des grands groupes, etc. Donc vraiment, est, tout est répertorié. Donc ça, c'est super intéressant. Donc vraiment de faire vos recherches. Et si vous connaissez des personnes en fait en interne, de leur demander s'ils peuvent vous fournir ce règlement intérieur. Comme ça, par la suite vous pouvez justement euh, vous imposer avec, euh, avec votre voile. Donc moi, en fait, on peut dire que, euh, que ça a été fait d'une façon un peu... Euh, euh, je ne sais pas comment, comment dire ça, en fait. Ça a été fait un peu par coup de chance, mais aussi ouais. un peu euh,
1: par sans hésiter, parce que tu as quand ouais. même cherché à savoir, euh, tu ne t'es pas rouillé, entre guillemets, tu as quand même regardé le règlement, la convention, et euh, tu as ouais. quand même euh, essayé, enfin, tu as fait des causes pour pouvoir travailler avec ton voile.
0: Ouais, exactement. Et il faut savoir qu'en fait, à cette période-là de ma vie, en fait, vraiment, tu vois, genre, même si j'avais passé mes entretiens et tout ça, au fond, moi, je savais que si je passais encore une année sans mon voile au travail, j'allais le vivre trop, trop mal. Tu vois, parce qu'à la base, je m'étais dit, bon, je termine mes études, euh, je prends sur moi, je retire mon voile pour, euh, pour travailler, etc. Et dès que je suis diplômée, c'est bon, je refuse. Et là, en fait, je suis arrivée au master et je me suis dit, non, non, c'est plus du tout possible et euh, et je ne peux pas continuer comme ça parce que c'est clairement de la schizophrénie, tu vois. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, euh, comment j ai, j ai, quel a été le cheminement en tout cas pour, euh, pour en arriver au fait que je travaille avec, euh, avec mon voile.
1: Ok, bah, merci. En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, moi, j'aimerais revenir à ta période BTS. Et euh, je me pose la question, je me demande, est-ce que tu as fait un BTS à distance parce que euh, tu avais peur qu te, qu que ton école t'acceptes pas avec ton voile Ou est-ce que t'as juste fait un BTS bah, à distance parce que ça te convenait mieux
0: euh, En fait, j'ai fait un BTS à distance tout simplement parce que je pense que tous les, les étudiants de notre génération connaissent le fameux admission post-bac. Ouais. Et euh, du coup, j'ai fait partie de ceux qui ont, qui ont été recalés, en fait, tout simplement. Et n'ont euh, ah, oui, oui, ouais. okay. pas du tout voir, vu leur candidature, en fait, à étudier, voire accepter. Et donc, en fait, euh, c'était soit je me retrouve un an à rien faire et du coup à travailler, mm. soit ben, je tentais ma chance et je faisais un BTS par correspondance.
1: ouais mais c'est hyper intéressant parce que je pense que pour les filles euh, qui les femmes qui veulent effectuer un BTS et on sait qu'en BTS, bah, le voile est interdit parce qu'en général, c'est dans des oui. lycées et dans les lycées, bah, c'est interdit. Bah, vous avez cette alternative de passer un BTS à distance. Bon, Il me semble qu'il y a des frais tout de même, des petits Exactement. frais à, à payer. Je ne sais pas s'ils sont petits ou, ou gros, si Alors, vous en parler.
0: Pour avoir une idée, on va, on va dire que si, euh, si en fait, euh, dans ta communauté, une personne est intéressée par un, un BTS avec le KinED, il faut savoir que quand on est boursier, on a on a les frais qui s'élèvent à, à je crois 400 et quelques euros okay. donc un peu comme comme à la fac sauf que vu que c'est un service euh, donc euh, qui n'est pas en présentiel et que on on réceptionne des livres etc mmh. etc., etc donc on peut on paye, on va dire, la maintenance, entre guillemets, euh, du site. On, on paye tout ça. Donc, c'est 400 et quelques euros. Euh, et il faut savoir que moi, en fait, quand je m'étais inscrite, je n'étais pas boursière à cette époque-là. Et du coup, ça s'élève aux alentours de euh, 700 et quelques euros. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance, euh, ben, en fait, d'avoir pu travailler. Oui. Donc, d'avoir un contrat euh, derrière. Et euh, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut payer en plusieurs fois. Okay. Donc, il euh, y, y a une facilité de paiement, euh, surtout quand on n'est pas euh, boursier, pardon. Il me semble que ça peut monter jusqu'à 10 fois. Donc, ça, c'est super intéressant pour les personnes mmh. qui n'ont pas forcément les moyens et qui cherchent, euh, qui cherchent en fait, à, à reprendre leurs études. Donc, ça, ça revient, bon, bah, à 70 euros, enfin, 70 euros et quelques par mois pendant 10 mois. Et euh, du coup, ça nous permet, en fait, d'avoir euh, bah, une année de BTS comme si on était à l'école. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'on qu n'a pas de profs. Mais si on est déterminé et qu'on est très, très motivé, ben, je pense que ça peut le
1: faire. Ouais. En plus, c'est une manière pour les personnes, par exemple, qui, euh, qui ont des enfants ou quoi, de pouvoir concilier, concilier pardon, un peu les deux et de pouvoir organiser ses cours, euh, organiser son foyer. Donc, c'est vrai que ça peut être une alternative hyper intéressante pour euh, ben, garder son voile et euh, gérer euh, sa scolarité un peu... Euh, comme on peut et comme on veut.
0: Exactement. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est euh, de dire tout simplement les personnes qui, qui diront euh, Oui, c'est pas possible sans les profs, ça prend beaucoup de temps, etc. Comme je l'ai expliqué, en fait, euh, moi j'avais un euh, 30 heures par semaine, euh, donc je travaillais en tant qu'animatrice. Donc euh, pendant en, en 30 heures par semaine et euh, malgré tout j'ai quand même je me suis quand même accrochée à ça parce que c'était mon objectif et après euh, et au final j'ai réussi parce que euh, ben, en fait c'est pas c'est pas une question de de moyens entre guillemets de structure ou autre c'est vraiment dans la tête c'est une question d'objectif et de motivation donc si vraiment vous avez envie de faire ce, ce BTS là par correspondante par correspondance il faut vraiment que vous vous dites que voilà c'est votre objectif c'est votre projet et que vous allez vous donner les moyens pour sinon en fait ça risque bah, de pas se, se finaliser parce que tout simplement vous, vous n'y aurez pas mis les moyens pour, pour y arriver en tout cas ça demande beaucoup de travail je, je veux pas je veux pas décourager ou je veux pas vendre du rêve non plus et, et dire les choses clairement telles qu'elles sont ça demande beaucoup de travail beaucoup d'investissement donc si vraiment c'est ce que vous voulez faire, sachez que c'est de la détermination et euh, de la motivation. En tout cas, euh, en tout cas voilà.
1: Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup euh, bah, pour cette petite expérience. Je pense que ça va aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et euh, bah, j'avais une autre question. Bah, justement, comment s'est passée cette euh, fameuse recherche d'alternance donc, euh, bah, la rédaction de ton CV, est-ce que tu as mis une photo sur ton CV, euh, les questions que tu t'es posées, les réponses que, que tu as eues, etc.
0: Alors, pour euh, les recherches d'alternance, euh, bon, je pense que toi déjà tu as fait une vidéo qui est déjà pas mal pour, euh, sur ce, ce sujet-là. Euh, pour les recherches d'alternance tout simplement bah, j'ai en fait un CV euh, euh, je sais pas si tu, vois, tu connais le principe euh, du, du, te du, du test AB
1: non je connais pas
0: en gros c'est quand tu vas faire des envois bon, ça c'est surtout un truc qu'on qu fait en marketing quand tu vas faire un envoi par exemple de, de mail tu vas faire un envoi, un envoi à tant de personnes avec un, un mail A et un envoi avec, à tant de personnes avec un mail B et du coup en fait c'est ce que j'ai fait en fait avec, euh, avec mon CV donc il y avait un CV sans photo et un CV avec photo et malheureusement c'était une photo euh, de moi sans hijab euh, en toute honnêteté ça a été les euh, photos de enfin ça a été les CV où justement il y avait une photo de moi où euh, à chaque fois je me faisais rappeler il faut savoir qu'on euh, est dans une société où euh, le contexte euh, le contexte est un peu compliqué, en tout cas, en ce qui concerne les voilés. Donc, euh, on ne va pas se voiler la face, <rire> sans jeu de mots. Euh, et du coup, en fait, vraiment, ça a été que, euh, que les CV où, genre, il euh, y avait mon, ma photo sans hijab euh, euh, où j'ai j'étais rappelée, en fait, tout simplement. Donc là, après, il y a vraiment une question de, 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 de sélection et de tri euh, au faciès, quoi.
1: Ouais c'est vrai que quand on reçoit des CV avec photos, bah, ça... Fin... Tu, tu mets un visage, en fait, derrière la candidature et c'est vrai que c'est beaucoup plus chaleureux. C'est pour ça que moi, je suis pour, en tout cas, mettre sa photo bah, avec son voile parce que, voilà, vous vous annoncez directement que, que vous portez le voile. Et c'est vrai que pour les recruteurs, euh, ils ont plus euh, tendance à checker les CV qui contiennent des photos que ceux qui ne contiennent pas des photos parce qu'entre guillemets, le CV a une âme, a une image et donc ouais. c'est plus... Euh, c'est plus chaleureux, en fait, tout simplement.
0: Je trouve ça quand même dommage parce que, tu vois, euh, aux États-Unis, c'est pas du tout le cas parce que j'ai eu l'opportunité d'envoyer une candidature à l'étranger. Euh, et euh, du coup, je sais que le fait de mettre, en fait, une photo, c'est très mal vu. En fait, ah, ouais. Plus, au contraire, ils sont très CV euh, classique, donc euh, pas de photos, il euh, n'y a pas de, euh, de frou frou euh, C'est vraiment un truc euh, tu vas euh, droit au but, tu mets les informations, tes expériences et point à la ligne quoi. Ouais. Et, euh, et pour moi, je pense que c'est ce qui devrait primer en fait en réalité. Certes, ok, euh, après il y, y a tout ce qui est relationnel euh, euh, et autres euh, dans dans tout ce qui va être au niveau de, de l'équipe, etc., etc. Mais quand tu cherches une personne, c'est avant tout de choses.
1: C'est ses expériences, ses compétences,
0: euh, sa ouais. formation. Coup, je trouve ça, je trouve ça franchement, euh, franchement dommage qu'en France, on en soit encore à, au stade du, euh, du CV avec photo où on filtre par rapport au nom, on filtre par rapport à la photo. Enfin, enfin, je trouve ça dommage. Mais bon, de euh, toute façon, c'est le jeu, et, euh, on, et en fait, il faut tout simplement s'adapter. En fait. C'est ouais. ça qu'il faut. Euh, on, on est tout autant, euh, on, on mérite tout autant d'avoir un poste et, euh, et surtout à la hauteur de nos compétences. Donc, euh, je pense qu'il faut juste euh, connaître les règles du jeu pour euh, jouer la partie.
1: C'est ça. Et surtout, aux États-Unis, c'est quand même un pays qui est euh, très cosmopolite. Et euh, il y a beaucoup euh, d'étrangers. Enfin, moi, je sais que je suis déjà allée à New York et je voyais en sortie, euh, bah, la sortie des entreprises, des femmes voilées, des, des ouais. hommes qui portaient des turbans, euh, des, euh, des personnes asiatiques avec des kimonos. Donc, vraiment, c'est euh, un peu la liberté de se vêtir comme on veut. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu en retard par rapport à ça et euh, bah, c'est dommage, comme tu as dit.
0: Je ne sais pas si on, est, si on est en retard, entre guillemets. Ou si on fait semblant. Voilà, parce que en fait, tu vois, euh, je pense qu'en France, on est un pays qui est tout autant cosmopolite que les États-Unis, tu vois. On a autant d'origines, on a autant de religions, on a autant de façons de penser, d'orientation de, sexuelle, et compagnie, compagnie. Et euh, je pense sincèrement que ce n'est pas une histoire de, de retard, mais tout simplement d'acceptation de, de vouloir euh, intégrer euh, toutes ces, ces richesses, toute cette euh, pluriculture. Euh, euh, qu'il y a dans le paysage de la société, en fait, tout simplement. Je pense que ce soit tout simplement un refus d'accepter euh, toute cette diversité, là. malheureusement. Oui, je
1: pense qu'il y a une histoire de refus, mais euh, je pense qu'il y a aussi une histoire de retard intellectuel un peu. Mais est-ce que tu penses que ça tend à évoluer ou ça tend à régresser, cette situation en France
0: Je pense que ça tend à évoluer, non pas parce que... Euh... C'est la volonté de la société, mais c'est tout simplement la vol volonté en fait, du, du peuple. Je pense que petit à petit, en fait, on va commencer à, à réclamer nos droits. Mmh. Et euh, je pense que petit à petit, euh, en fait, euh, je ne dis pas qu'on va nous accepter dans le paysage, mais euh, on va se dire qu'on ne peut pas faire autrement. En fait. Et je pense qu'on commence déjà à rentrer dans la phase de bah, « elles sont là, on ne peut pas faire autrement ».
1: Tu vois ce que je veux dire oui. pas... C'est grâce à nous et chacune d'entre nous et au fait qu'on porte fièrement notre voile au travail que ça va ouvrir d'autres portes à d'autres sœurs et que ça va se banaliser. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'oser et de ne pas hésiter à, à postuler avec son voile et de travailler avec son voile et de partager aussi les entreprises dans lesquelles on travaille pour... Bah, pour ouvrir des portes, en fait.
0: Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et je vais te donner un exemple. Euh, Peut-être que ça va inspirer euh, certaines personnes, je ne sais pas. Mais euh, tu vois, moi, dans mon entreprise actuelle, en fait, il y a une femme, une fois, j'étais euh, à la cafétéria pour, euh, pour récupérer un café. Et, euh, et du coup, elle vient me voir. Elle me dit, euh, elle me dit un peu timidement, euh, « Assalamu alaikum, dis-moi, tu es, es, es interne ou externe ?» Je lui dis, euh, « ben, Je suis interne, pourquoi ?» Elle me dit « Ah, d'accord, euh, en fait, t as, t as, tu, je vois que tu portes le voile et tout, ça euh, accepté, t'es de l'entreprise, euh, t'es de, de France ou de l'étranger ?» Je lui dis « Non, non je, je travaille dans ce bâtiment-là, euh, euh, je, je, je travaille ici. » Elle me dit « Ah, d'accord et tout, parce que je vois que tu portes le voile. Moi aussi, je porte le voile dans, dans la vie de tous les jours, mais quand j'ai postulé, je n'ai pas postulé avec et ça fait plus de cinq ans que je travaille sans. Ah ouais. Mais je vois que, que toi, tu, tu le portes et, euh, et du coup, je me pose la question de si je devrais sauter le pas, quoi. Euh, sachant que ça fait plusieurs fois que je te vois et je t'ai même vu avec des membres de ton équipe, euh, je voulais savoir comment ça s'était passé. Et du coup, je lui ai expliqué, en fait, je crois, euh, c'était un mois après, j'ai vu euh, une voilée, deux voilées, trois voilées, quatre voilées. Je me suis dit, waouh, je suis arrivée dans un bâtiment où il n'y avait pas du tout de voilées. Ouais. Parce que c'est ce que, euh, clairement, m a, m a expliqué, euh, euh, m'a expliqué ma tutrice. Et du coup, par la suite, la RH que j'ai rencontrée, elle m'a clairement dit, écoute, nous, dans notre... Euh, dans notre euh, comment ils appellent ça Notre site, on va dire. Euh, on n'a pas du tout euh, de, de voilées de base. Euh, donc, ça a été une problém « entre guillemets, problématique euh, » qui n'a jamais été posée. Et, ouais. euh, et du coup, en fait, dès que j'ai répondu à la question en fait, de cette personne-là, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai vu de plus en plus de voilées dans... Dans, dans mon bâtiment en fait.
1: Ouais, ça les a, Donc, ça les a rassurés en fait, ça, ça leur a fait un déclic pour porter leur voile, mais je trouve ça hyper beau. Elle a osé aussi. porter son voile parce qu'elle t'a vu alors qu'à la base, elle n'osait pas forcément, ça lui a donné un ouais. regain de motivation et je trouve ça absolument super.
0: C'est clairement ça et euh, après, j'ai pas eu l'opportunité de leur parler, mais euh, en tout cas quand, quand je les croise dans, dans les couloirs... Euh, j'ai droit au salam alaikum, les trucs comme ça. Le luxe d'être musulman et, mmh. et de se reconnaître avec, euh, avec, avec la communauté. Et, euh, et voilà, en tout cas, ça m'a grave touché de, de me dire que en fait, peut-être que j'ai eu un impact dans mmh. la vie de mmh. ces personnes-là qui, à la base, euh, bah, avaient peur du regard et, euh, et qui, au final, ont franchi le, pape, euh, le cap parce que tellement compliqué psychologiquement de, de 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 le vivre. Je pense que je pense que les personnes dans ta communauté qui qui ont qui sont passées par là, qui qui l'ont retiré, qui l'ont remis, qui l'ont retiré, qui l'ont remis, doivent comprendre euh, du coup ce, cet aspect de, de schizophrénie. Et là, bah, le fait de les voir avec leur hijab, bah, ça, ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est le terme. Ça fait trop plaisir.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est super. Et surtout, bah, celles qui nous écoutent, si par exemple, tu travailles dans une entreprise et que tu portes le voile dans la vie de tous les jours et que dans ton entreprise, tu ne portes pas le voile, bah, je t'invite à te renseigner sur la convention, sur les règlements et si tu peux, à le porter. Comme ça, ça pourrait encourager d'autres personnes à le porter et, et voilà, tu pourrais être la source de motivation d'autres femmes pour euh, arborer fièrement leur voile.
0: Exactement. Et en plus de ça, je vais ajouter juste un truc. Euh, moi, je croise souvent euh, bah, des, des, des femmes de ménage euh, dans le bâtiment euh, que je salue tous les matins, etc. Et euh, plein de fois, on est venu m'interpeller, euh, pareil, avec un, avec un salem, en me disant... Euh, « Ah, ma fille, je suis grave euh, contente, tu sais pas à quel point ça me, ça me fait trop plaisir de voir une voilée. Euh, » En plus, elle euh, est trop mignonne qui me complimente et qui me dit euh, « En plus, tu es habillée, tu es classe, tu es trop jolie, ça te va trop bien, etc. etc. » Et qui me dit « Franchement, ça me fait trop plaisir. Quand je vais rentrer ce soir, je vais, je vais en parler avec, euh, avec mes enfants. » Tu vois, le, le fait de, bien. Ouais, déjà de toucher, en fait, même les anciennes générations qui sont là et qui, qui viennent travailler, qui galèrent, etc., et qui, qui vont peut-être passer un message positif en fait à leur descendance. Je me dis waouh, c'est un truc de ouf.
1: Ouais, non, mais ça c'est vraiment hyper bien parce que euh, elles vont en parler à leurs enfants, ces enfants vont en parler à leurs copines, etc. Et il y a des femmes qui osent pas porter le voile tout court parce que il y a le frein de l'emploi. Elles se disent si je porte le voile, je risque de pas trouver d'emploi, etc. Et si elles tombent sur ces femmes là qui sont croisées dans l'entreprise, bah au final elles vont se dire bah si cette personne a réussi à travailler avec son voile, bah il y a aucune raison que moi j'y arrive pas. Et en fait, bon. bah tu motives. Euh, au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Et tu inspires ouais. au-delà de ce que tu pourrais imaginer rien qu'en portant ton voile et rien qu'en osant affirmer ton identité. Après, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut savoir que, euh, que, que ça constitue vraiment une, un réel bienfait pour la communauté et pour les femmes.
0: C'est vrai que vu de ce point de vue-là, c'est vrai que <rire> j'y avais jamais pensé sous ce point de vue-là, mais c'est vrai que ouais, c'est ouf quoi, genre, de se dire que peut-être... Euh... Que je vais motiver d'autres personnes, peut-être que je vais motiver des enfants de femmes ouais, de ménage ouais. de d'agents de, de sécurité ou d'autres personnes comme ça qui, qui vont dire ah t'as vu j'ai ma j ma j'ai une personne dans mon entreprise qui, qui porte les et fièrement et qui travaille euh, voilà quoi
1: ouais que c'est pas vrai, une légende urbaine quoi non clairement ce pas. Ouais. Ah. <rire> non, franchement c'est euh... ah, j'aime trop c'est trop bien et justement, si tu si euh, si t es amené à postuler à d'autres postes Qu'est-ce que tu dirais à un employeur qui te contraindrait de l'enlever
0: Déjà, premièrement, je lui poserais la question de, 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 de quelles, sont, euh, quelles sont en fait tout simplement ses, ses motivations en fait, à me demander ça. Et euh, deuxièmement, quand tu parles d'employeur, est-ce que c'est une personne qui est déjà en fait mon employeur ou qui est quelqu'un qui veut me proposer du travail
1: bah, On va commencer par une personne qui veut te proposer du travail.
0: Alors, euh, bah, en fait, moi personnellement, si je vois que la personne que j'ai en face a clairement un problème avec mon, mon hijab, bah, personnellement, je continuerai pas forcément euh, à chercher à travailler dans leur entreprise parce que ça veut dire tout simplement que même au-delà de ne pas partager mes convictions religieuses, cette personne, en fait, n'a pas d'ouverture d'esprit.
1: Ouais, Pardon Elle ne partage pas, en fait, tes valeurs.
0: Exactement, l'ouverture d'esprit, le fait de ne, de ne se baser que sur, euh, que sur les compétences de la personne, sur sa personnalité et en fait qu'elle s'arrête tout simplement à un bout de tissu. Euh. Si je suis en entretien et que la personne clairement me fait des sous-entendus par rapport à mon voile ou même clairement me dit euh, « écoutez, ça ne va pas le faire avec mon voile bah, », je vais, je vais clairement expliquer à cette personne-là que ce qu'elle est en train d'expliquer, de, que c'est clairement euh, euh, discriminatoire. Et que c'est clairement inscrit dans la loi, qu'on ne peut pas discriminer une personne euh, en vue de son, de son voile et euh, encore moins de tout signe religieux. Quoi, déjà, premièrement. Et, euh, et deuxièmement, que je n'ai pas envie de travailler avec une personne comme lui et que, et que malheureusement, surtout, en fait, moi, dans mon domaine de la communication, quand on est communicant, on est censé avoir une certaine ouverture d'esprit et que pour moi, s'il si, euh, si n'a pas cette ouverture d'esprit, il ne mériterait pas de travailler en tant que communicant et, et il n'a pas du tout sa place en tant que tel.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'il ne faut pas se taire. Après, on n'est pas là pour se lancer dans des débats et dans des conflits avec des personnes qui, on sait qu'elles ne vont pas changer d'avis. Mais euh, il faut quand même euh, exprimer ses idées et dire que c'est inadmissible et qu'il y a des lois euh, qui punissent ce genre de comportement pour que la personne... Elle, elle sache que, euh, voilà, que ça ne se fait pas et qu'après, euh, on sait que ça ne va pas changer euh, sa façon de penser. Mais je trouve que c'est quand même important de parler et de s'exprimer et d'exprimer son mécontentement.
0: Exactement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si demain, euh, je me retrouve face à cette situation-là d'injustice d'un futur employeur euh, ou lors d'un entretien d'embauche, c'est clair que la personne va entendre parler de moi dans le sens pas euh, en face à face, c'est-à-dire qu'en face à face, ouais. je vais clairement lui dire que voilà c'est discriminatoire et lui faire un peu un rappel à l'ordre et à la loi, mais de mon point, de mon côté, euh, je vais euh, par exemple t'envoyer un message et t'expliquer que euh, j'ai vécu euh, une situation discriminatoire avec telle entreprise, euh, telle localité, et euh, si tu veux bien partager ça sur, euh, sur ta story en, en taguant l'entreprise, et en faisant tourner justement la story à toutes les personnes qui ont une communauté autour d'elles et qui pourraient avoir un impact justement sur ces choses-là. Et tout simplement, comme on dit, Instagram, c'est bien, c'est sympa pour scroller et voir des styles, mais quand il s'agit aussi de se mobiliser, on a quand même un sacré impact, quoi. Et du coup, je pense que c'est important de, de relayer sur les réseaux sociaux quand on vit une injustice et d'en discuter avec des personnes qui, qui ont un peu d'influence, quoi. Ouais. Donc, je pense que en tout cas, ça serait ma réaction et je euh, vois genre euh, une façon de lui faire comprendre que ok, euh, il veut pas de moi, mais derrière moi, il y a du monde.
1: Ouais. Non, mais c'est hyper bien euh, ce genre de réaction parce que c'est vrai que les réseaux sociaux ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact bah, en notre temps. On est tous connectés. Et, euh, et ça permet de bah, de montrer qu'on est, bah, comme tu as dit, une communauté solidaire et que s'il y en a une qui est touchée, bah, c'est toute la communauté qui est touchée. Et après, il bah, y, a, y a eu beaucoup de changements euh, par rapport à ça. Moi, je sais que j'ai vécu... Euh, euh, une discrimination dans ma salle de sport. J'en avais parlé sur mes réseaux sociaux. On les avait identifiés. On avait euh, écrit euh, bah, des, des commentaires négatifs par rapport à, à, bah, à ce qu'ils ont fait. Et suite à ça, bah, ils ont autorisé les voiles euh, bah, en salle de sport. Donc, il y a so et on peut changer les choses. Ils m'ont accepté parce que euh, bah, c'était juste le directeur qui ne voulait pas et ce n'est pas forcément dans le règlement. Tu vois ouais. Non. Exactement.
0: Surtout que maintenant on a des équipements euh, en termes de hijab et compagnie euh, qui répondent clairement à la problématique du, euh, de l'hygiène. Parce que moi j'ai déjà eu euh, aussi une discrimination liée euh, à, à comment on appelle ça, au port du voile euh, en, au sport, mais par contre c'était à l'université. Ouais. Et euh, et en fait à cette période-là de ma vie euh, en fait euh, j'ai l'impression qu'on n'avait pas forcément d'impact en tant que en tant que voilée. Et à l'époque j'avais même fait euh, appel je crois au CCIF je crois que c'est ça oui c'est ça et j'ai reçu aucune réponse de leur part. Et, euh, et du, coup, euh, bah, du coup, en fait, je m'étais un peu retrouvée euh, seule à seule. En fait. enfin, J'étais retrouvée seule avec moi-même et pas de solution. J'ai même écrit des, des, des mails euh, à, au directeur de, de l'université pour, pour, pour comprendre en fait, tout simplement euh, quel était le problème, sachant qu'à l'université, on peut garder euh, son voile, tu vois. Mm. Et, euh, et j'ai pas eu de réponse. Et du coup, je me suis retrouvée... Bah, à ne pas faire de sport quoi, à me débrouiller pour euh, valider mon semestre sans cette matière quoi.
1: Ouais, mais il y a beaucoup de filles qui sont dans ton cas, moi je sais, que et c'est pareil, c'est euh, la question de l'hygiène alors qu'elle portait un voile technique spécialement conçu pour le sport, va comprendre la logique mais bon, en tout cas, ne vous taisez surtout pas pour vos droits et ne vous dites pas « oui, mais moi sur Instagram, j'ai que 30 abonnés, j'ai que 100 abonnés, donc ça ne va pas avoir d'impact. » Pas du tout. Envoyez des messages aux personnes un peu plus influentes. Vous pouvez même envoyer un message à moi ou à Farah et on relayera au maximum. Et de petit à petit, bah, votre situation va s'ébruiter et ça pourra changer les choses et ça pourra rendre justice. Exactement. Euh, une autre petite question, euh, est-ce que tu as déjà eu des réflexions vis-à-vis -vis de ton voile sur ton lieu de travail Des petites réflexions, ou des petits regards, des petites blagues, mmh. des micro-agressions, tu vois Alors,
0: euh, oui, oui et oui et encore oui. Ah, euh, <rire> alors, <rire> il faut savoir que cette année, ça a été clairement une libération pour moi au niveau de mon hijab mais ça a été aussi une très grosse période d'anxiété. Mmh. Euh, il faut savoir que voilà, même si dans mon équipe, euh, on acceptait euh, mon, mon voile, et euh, même si je pense que certaines personnes, euh, au fin fond de leur âme, ne l'acceptaient pas forcément, mais bon, quand tu es, es dans un milieu professionnel, tu n'es pas censé donner ton, ton avis, surtout face à tes collaborateurs. Donc euh, au sein de mon équipe, je n'ai jamais réellement ressenti euh, ce souci-là. Euh, cependant, dans les locaux, c'est une toute autre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, euh, euh, quand je prends l'ascenseur, moi, ma maman m'a appris être, à être polie et à dire bonjour aux gens. Et, euh, et du coup, lorsque je montais dans l'ascenseur et que je disais bonjour, la personne en face de moi soit me toisait de la tête aux pieds, mmh. soit ne me répondait même pas. Donc, je peux te dire que la première fois, euh, quand je, la première fois en fait, où j'ai subi, euh, entre guillemets, cette situation-là, euh, je l'ai très, très, très mal vécu. Parce que je me suis dit, mais attends, euh, c'est moi ou, ou c'est lui qui est con, en fait Parce que je me dis, si je suis là, si je suis là dans le même ascenseur que toi, que je porte un tailleur, que, que, que je viens de badger ma carte pour pouvoir monter dans le bâtiment, euh, dans l'ascenseur, pardon, c'est que peut-être j'ai ma place en fait, euh, j'ai des raisons d'être présente. Donc je comprends pas pourquoi tu ne répondrais pas au bonjour de ta collaboratrice en fait. Et du coup ça m'a ça m'a énormément travaillé. Mais en fait euh, par la suite en fait on s'habitue en fait à ces genres de situations. Et euh, en fait la, la, la seule réaction que j'ai eue c'est de continuer à rester polie. Et du coup lorsque je monte dans un dans un ascenseur de continuer à dire bonjour, mais de ne plus faire attention en fait à la réaction des gens en face. Parce qu'on ne fera jamais l'unanimité, en fait. Donc, euh, ouais, on ne fera jamais l'unanimité. Euh, J'ai eu d'autres situations, pareilles euh, à la machine à café, quand tu vas pour récupérer un café et que tu vois un de tes collaborateurs ou un voisin de bureau qui, à qui tu dis bonjour, tout simplement, parce que bah, tu es poli et puis euh, c'est comme ça que ça se passe, en fait, dans l'univers de l'entreprise. Et que la personne te regarde de haut en bas et finit par te dire euh, « Ouais, bonjour, moi... » des trucs ou même, même pas répondre, en fait, tout simplement, bah, tu te dis, waouh, wow. en fait, euh, on a déjà gagné la bataille qui est de rentrer dans une entreprise en travaillant avec notre diplôme et nos compétences, euh, mais le deuxième, la deuxième bataille à gagner, c'est euh, le relationnel avec les gens, quoi. Et, euh, et ça, je pense qu'il y a un très, très long chemin à faire parce que, il y a encore, tu vois, ces, ces idées, ces idées euh, tout, déjà toutes faites que bah, une femme qui porte un voile, ce bah, c'est pas une femme qui sait lire, qui sait s'exprimer, qui est intelligente, etc., etc. Donc euh, il y a tout, tous ces stéréotypes là qui sont encore accrochés en fait à, à... À, de, enfin à la femme voilée, et, euh, et du coup, ça, ça pose un peu un problème parce qu'il y, y a ce dénigrement en fait, envers, euh, envers notre personne parce qu'en fait, on, on est encore accroché à ce stéréotype-là. Après, bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut dénigrer les personnes qui ne savent pas lire ou qui portent un voile ou qui ne savent pas s'exprimer, mais euh, dans, dans l'esprit de ces personnes-là, en fait, elles font ce lien-là entre, entre voile et, euh, et euh, jugement de valeur. Qui, qui est encore justement existant et, euh, et ça, malheureusement, c est, c est un, un, je pense qu'on va faire un long chemin avant que, avant que ça change, en fait. Du coup, euh, du coup voilà. Et euh, autre chose que j'ai entendue récemment, c'était euh, une personne qui était venue voir euh, une personne de mon équipe et ma responsable et qui leur a dit « Alors, comme ça, maintenant, vous faites dans la voilée.
1: » Oh là là Oh là là. Oh là, ah. là. C'est incroyable quand même d'en arriver là alors qu'on est en 2020. Ouais, clairement. Il y, un, il y a un gros problème d'éducation et, euh, et de respect de la personne.
0: Grave. Ouais, on a accepté le, les gilets jaunes, on a accepté la grève de la RATP, on a accepté le Corona. Mais Farah qui porte un hijab dans l'entreprise, ça, non, on ne l'accepte pas. Quoi. Et euh, vraiment, quand, quand on m'a dit ça, je suis restée, mais. Choqués.
1: Et tes collaborateurs, comment ils ont réagi par rapport à ça Est-ce qu'ils t'ont protégé Est-ce qu'ils ont rigolé euh, Est-ce qu'ils ont été choqués euh, ben, ont été alors, une Réflexion. Moi, j'étais pas là lorsque
0: ça a été dit. Ouais. À ce qui c'était ma manager, donc la responsable de toute l'équipe, qui a qui, en fait a eu cette réflexion là. Et, euh, et du coup, je crois, en tout cas, d'après ce qu'on m'a répondu, enfin, qu'on m'a qu'on m'a dit, que elle aurait dit un truc du style. Euh, euh, Farah, euh, c'est une, 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 une collaboratrice qui est compétente. Et euh, quand on l'a recrutée, ce n'est pas pour son voile, mais pour ses compétences.
1: Oui, ouais, parce euh... que c'est important de, que, que des personnes qui ne sont pas forcément concernées par ça, mais quand elles sont euh, bah, face à cette situation, réagissent et s'allient en fait, avec euh, bah, les femmes euh, Voilés qui, bah, qui sont victimes de ce genre de remarques et il ne faut pas se taire. Après, c'est vrai que ce n'est pas la réaction de tout le monde.
0: Exact. Après, voilà, la réaction de ma manager, je pense que c'était surtout pour ne pas perdre la face, tu vois, de dire voilà, écoute, euh, certes, Farah, elle est voilée, mais Farah, en fait, à côté, euh, elle, nous, elle nous donne des résultats. Mm. C'est qu'en tout cas, dans mon équipe, ça n'a jamais posé problème. Ouais. Euh, en tout cas, pas dans, euh, auprès des membres de l'équipe proche, parce que je sais qu'il y, qu y a des personnes qui. Euh, en tout cas, une personne en particulier qui ne fait pas vraiment partie de mon équipe mais qui est souvent amenée à collaborer avec nous, à qui ça pose problème, une, enfin à problème dans le sens où euh, par exemple, elle va se permettre de d'avoir euh, des discours concernant euh, le voile ou la laïcité euh, euh, alors qu'elle n'est pas du tout euh, mais du tout renseignée à ce sujet-là. Euh, pour te donner un exemple je sais pas si tu te souviens de l'épisode de la maman qui avait accompagné euh, son enfant lors d'une sortie scolaire euh, lors d'une assemblée je sais plus exactement ce que c'était et euh, un, un des participants dans l'assemblée avait demandé à ce que la maman sorte parce qu'on était euh, dans un pays la laïque et que c'était la république française ou je sais plus quoi je sais ouais, pas si tu te souviens ouais. Mmh. Ouais. Et, euh, et du coup en fait j'ai une, une collègue à moi qui est étrangère qui, euh, elle, n'a pas du tout la notion, en fait, tu vois, de ces choses-là euh, dans son pays euh, et qui, en fait, nous a posé la question euh, de façon totalement naïve. Il m'a dit, Farah, j'ai une question, euh, j'ai regardé les infos euh, ce matin et j'ai vu, en fait, qu'une maman, euh, en fait, on avait viré une maman juste parce qu'elle portait le voile. Euh, toi, ça va, tu pas trop de problèmes. Enfin, il me semble que tu peux porter ton voile ici, donc pourquoi elle ne pourrait pas porter son voile là-bas et là, du coup, cette personne-là a sauté, entre guillemets, dans la discussion en disant « Oui, mais tu sais, Farah, c'est une faveur qu'on lui fait, euh, mmh. euh, parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle la laïcité, euh, donc euh, on n'est pas censé porter de signes religieux, etc. etc. Et donc moi, je l'ai regardé, euh, donc j'ai regardé la personne, je lui ai dit « Alors, euh, je, je, vais, je, vais, je vais sortir un prénom euh, au hasard. Oui. Euh, bon, bah, Julie, ce que tu dis, j'ai dit ça de façon totalement euh, polie. Tu dis de la merde. <rire> je, je dis ça de façon polie. J'ai dit, tu dis de la merde. Et euh, mon, ma collègue qui posait la question, on va l'appeler euh, Anaïs. Euh, Anaïs, il faut savoir qu'en France, il y, y a un truc qui s'appelle la laïcité. Et en fait, ça permet tout simplement aux gens euh, de vivre leur religion euh, et leur, euh, leur façon de penser de façon libre. Et euh, qu'en France, depuis euh, 1905, il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc, le religieux n'interfère pas dans, le, dans le, les, les problèmes euh, étatiques. Donc, je lui dis ça. Et je lui dis, deuxièmement, euh, l'entreprise dans laquelle je suis ne me fait pas une faveur, mais c'est inscrit dans, sa, dans, la, dans la convention de l'entreprise, que comme quoi j'ai le droit de, de porter tout signe religieux si j'en ai envie. Et troisièmement, euh, la situation qu'elle a vécue, cette maman-là, est totalement discriminatoire et hors cadre législatif. Et elle avait clairement vécu une situation de, de racisme. Et je peux te dire que la personne à qui j'ai cloué le bec, euh, en fait, m'a prise en grippe toute l'année. Ouais. <rire> C'est-à-dire que. Parce que. raison,
1: que... en fait. Ah, mais oui. bête quoi.
0: Mais clairement et surtout euh, après la personne donc euh, la Anaïs euh, m'a posé plein de questions concernant euh, la loi etc etc et comme j'avais fait du droit avant.
1: Ouais. Comme quoi ça. A
0: que... Voilà. Et il se trouvait qu'on avait, euh, avait abordé le sujet du traité de la laïcité. Donc, c'était le tout premier écrit euh, sur le thème de la laïcité. Et, euh, et du coup, euh, l'origine même de la laïcité, je l'avais je, je étudiée quand j'étais à la fac de droit. Donc, je, je, lui ai, je lui ai tout expliqué en lui disant qu'à la base, c'était vraiment pour euh, permettre aux personnes qui étaient athées euh, de pouvoir euh, euh, vivre leur, euh, leur athéisme sans forcément euh, se faire persécuter par les chrétiens. Et euh, par la suite, c'est devenu une façon de, de permettre aux gens de vivre leur religion et euh, de faire une séparation de l'Église et de l'État. Et, euh, et, euh, et du coup, elle était super intéressée. Donc, je lui ai envoyé par la suite plusieurs articles, plusieurs liens concernant la loi. Mais la Julie, elle, elle avait le sub pour, pour dire les choses de façon simple. Et elle m'a prise en grippe euh, bah, tout, toute l'année. C'est-à-dire que lorsqu'elle organisait des repas ou euh, des sorties ou des choses comme ça, bah elle ne m'incluait pas du tout euh, dans le truc, quoi. Et Donc quoi, euh, ça. ça
1: de quoi
0: bah, au début, je comme je te disais, je l'ai très mal vécu parce que ça a été une période de, de, de très très forte euh, anxiété. Parce que en fait, il fallait que je m'affirme en tant que femme voilée. Ouais, dans un milieu. C'était quelque chose de nouveau. Dans un milieu qui n'était pas forcément euh, bah, ouvert et.. Euh, et qui, qui euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais, mais qui était, euh, qui acceptait
1: ça facilement, on va dire. Oui, c'est vrai que le secteur de la communication, du marketing, du visuel, etc., c'est un secteur assez particulier. Donc c'est ben, euh, intéressant d'avoir ton témoignage dans ce secteur-là. Ben, en tout cas, je pense pas que ce soit représentatif
0: euh, de, de la communication en général, parce que pour avoir euh, eu des intervenants dans mon école. Qui, qui, qui avaient des agences de com ou qui travaillaient dans des services de communication ou qui travaillaient dans les médias pour eux, bah, ça posait aucun souci et au contraire euh, à chaque fois, euh, de par, euh, de par nos, nos travaux de groupe les, les, les travaux personnels, etc j'ai vu que bah, ça ne les choquait pas qu'une voilée en fait, puisse euh, euh, autant briller euh, dans, dans une thématique, autant briller dans, dans un sujet, tu vois, ça ne les choquait pas et ça ne les dérangeait pas. Et euh, là, vraiment, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment propre aux, euh, aux, grandes aux grandes entreprises. Même aux grandes entreprises. Parce qu'il euh, y a encore des personnes, tu vois, dans, dans mon équipe, euh, en fait, il n'y a pas de, de moyenne d'âge, on va dire, fixe. Il y avait des personnes qui avaient 22, il y avait des personnes qui avaient 29, il y avait des personnes qui avaient mon âge, des personnes qui avaient 30, 35, 40, 60. Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'était euh, un, un micmac, quoi. Il y avait un mélange d'âge et du coup, il y avait cette mentalité à l'ancienne parce que j'avais des collaborateurs qui, qui avaient 50 ans, 60 ans, tu vois, des trucs du genre, quoi. Bah moi,
1: j'ai une expérience hyper différente de la tienne parce que moi aussi, je travaille dans un grand groupe international et euh, justement, euh, bah déjà, mon équipe, bah c'est des euh, project managers seniors. Donc, ils ont mmh. tout, la moyenne d'âge, en tout cas, c'est 55 ans. <rire> et il y a plus d'hommes que de femmes dans mon équipe. Moi, c'est que des femmes. Euh, et ils sont très, très, très ouverts d'esprit par, euh, par rapport aux voiles, par rapport aux femmes voilées. Et ça ne les choque pas du tout. Et je n'ai jamais eu de réflexion euh, bah de la part de mes collaborateurs. Et même... Dans mon entreprise en général, même quand il y a d'autres personnes qui collaborent avec nous, j'ai jamais eu de regard particulier. Peut-être des regards d'étonnement, mais pas de oui. regard euh, malsain ou de regards qui m'ont l'air euh, méchant ou quoi. Donc, euh, c'est hyper intéressant d'avoir euh, bah, ton expérience. C'est fou de voir euh, à quel point euh, ça change d'une entreprise à l'autre.
0: Exactement. Donc voilà, en tout cas, pour les personnes qui, qui nous écoutent, vraiment, mon expérience, en fait, elle est propre à moi-même. Euh, donc c'est vraiment un cas à part ou peut-être euh, un cas qui ressemble à d'autres cas j'en sais rien du tout mais voilà un exemple qui, qui est frappant c'est que sa femme n'a pas vécu du tout la, la même expérience que moi qui est que bah, moi j'ai eu des regards et elle pas du tout donc c'est vraiment propre à chacun donc euh, en tout cas là l'objectif de ce podcast là c'est vraiment de vous préparer de vous donner les clés et les armes en fait euh, pour faire face en fait à, à, à ces situations là de de travail avec un hijab, que ce soit dans un environnement euh, euh, sain et accueillant ou, euh, ou tout le contraire quoi. En tout cas, euh, en tout ça, cas, ouais. voilà, ne, ne, ne vous découragez pas euh, en entendant mon en tout cas mon, mon témoignage. Au contraire, dites-vous que euh, c'est en se battant <rire> qu'on arrive à <rire> nos fins. Et euh, moi, là, ce que, que j'ai envie que vous reteniez en fait de, de tout ça, c'est que vous dites. Ok, certes, Farah, elle a galéré pendant un an, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, parce que, qu'alhamdoulilah, euh, après ma phase d'anxiété, de, de, etc., j'ai réussi à traiter ça, euh, à, à faire la part des choses, etc., etc. Euh, malgré tout ça, euh, j'en ai gagné de l'expérience, j'en ai gagné de la maturité, euh, de la prise de recul face à, à tout ça. Parce que, certes, si on le vit mal, etc., il faut toujours se rappeler la raison pour laquelle on porte notre hijab. Et, et du coup, il n'y a, a pas à se prendre la tête et à, à, à se créer des situations d'anxiété ben, pour des humains, en fait. C'est ça. Des personnes ça. qui ne sont pas du tout importantes, en plus. C'est des gens... Euh, pff, moi, moi j'appelle ça des, des gens de 9h à 17h. Tu vois, C'est comme des de <rire> d'école. Euh... <rire> voilà, tu vois, du... ces personnes, c'est du 9-17, quoi. Yeah. Donc, euh, donc, déjà, pourquoi je vais me triturer l'esprit pour ce genre de personnes, déjà Et, et, et en plus, deuxièmement, euh, je porte mon hijab pour B. Donc, euh, vos problèmes, là, de, de féminisme, euh, pseudo-féminisme, vous voulez garder Et ensuite, comme je disais, voilà, de la prise de recul pour savoir, euh, savoir faire la part des choses... Et, euh, et surtout, autre chose, j'en ai gagné de l'expérience dans mon domaine et dans un grand groupe international. Donc, c'est une expérience qui va être significative dans mon CV. Et que lorsque je vais passer mes entretiens avec mes futurs employeurs et que je porterai euh, et que j'apposerai clairement et fièrement ma photo avec mon, mon hijab, bah toute cette, cette expérience-là parl, parlera en fait pour moi et cette photo. Donc, quand on va me dire. « Ah, mais euh, quand tu étais euh, dans cette entreprise-là, est-ce que tu portais le vol ?»« Oui, oui, je portais le vol. » Et ça n'a posé aucun problème. Et je pense que c'est comme ça qu'on on fait changer les choses et surtout qu'on qu devient, euh, qu grandit, en fait. C'est en faisant ces expériences-là qu'on grandit. C'est comme quand, euh, je sais pas, euh, quand on commence à apprendre à faire quelque chose. On a, on a souvent des, des ratés. On, bah, par exemple, un exemple tout bête, quand on fait des crêpes. La première crêpe, elle est dégueulasse. La deuxième crêpe, elle est moche. La troisième, elle est belle. Et la quatrième, ça y est. Et après, tu apprends même à les faire sauter avec la poêle et tu deviens spécialiste des crêpes. Mais là, c'est la même chose avec, avec le voile au travail. La première année, elle peut être horrible. La deuxième année, bon, ça va. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'es construit, tu t'es endurci, tu as pris ce que tu avais à prendre. C'est exactement ça, en fait. Tu viens, tu prends ce que tu avais à prendre et c'est l'essentiel. C'est ça, mais c'est hyper inspirant
1: ce que, tu, ce que tu viens de dire. Et en fait, moi, ce que j'encourage à faire, c'est se préparer mentalement et psychologiquement exactement. à ce genre de situation. Après, je ne dis pas qu'il faut, qu faut se polluer l'esprit en s'imaginant des catastrophes, etc. Mais se dire que les situations euh, comme ça de micro euh, bah, sont possibles et se préparer à répondre à des, euh, bah, des remarques, à des regards pour être prête en fait face à cette situation et, euh, et comme m'a dit Farah, c'est à force d'expérience que euh, vous allez vous forger et que vous allez euh, vous assumer de plus en plus.
0: Exactement, c'est exactement ça. Franchement, il euh, n'y a, a que ça qui, 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 qui est bon en fait tout simplement et surtout autre chose avec le temps, en fait, ces micro-agressions, vous ne les verrez même plus. C'est ça. Vous allez les ignorant. considérer, mais ça fera par partie du paysage. C'est un peu comme euh, comme quand vous prenez le métro ou euh, le tra les transports en commun, tout simplement, et qu'il y a cette petite vieille qui vous regarde de travers. Vous la voyez au loin, mais vous lui prêtez pas attention parce que ça y est, en fait, vous avez entre guillemets pris l'habitude. Vous avez, vous êtes passé au level 69 du, euh, du <rire> de la <Higa> Big Girl. <rire> <rire> Donc, ça vous touche plus. Et je pense qu'en tout cas, moi, mon expérience, pourquoi en fait, euh, je suis passée par ces étapes-là, c'est tout simplement parce que j'étais pas préparée. Et, euh, et je pense justement, ce podcast-là va être euh, une façon de vous préparer euh, à toutes ces possibilités-là. Donc, que ce soit des possibilités positives, mais euh, aussi des possibilités négatives, parce que voilà, ça existe, mais c'est pas une généralité. Et en tout cas, moi, voilà, ça, c'est. Je pense que c'est ça qui m'a manqué, c'est que je ne me suis pas préparée à toutes les possibilités et que je suis arrivée et je me suis dit que ça allait se passer comme, euh, comme quand je portais pas mon voile. Et en fait, en réalité, pas du tout parce que les gens euh, ne nous, nous voient plus de la même façon. En fait, On est voilé avant d'être phara, euh, chargé de communication digitale. Donc vraiment, préparez-vous, euh, armez-vous de patience. Souvenez-vous pourquoi vous avez porté votre, votre hijab. Et surtout euh,
1: restez Absolue, bien en oui, restez bien en par rapport aux lois, etc. C'est hyper important.
0: Enseignez-vous et en plus Safa a fait une vidéo euh, là-dessus aussi. Là, ça fait pas mal de vidéos en vrai. Hein.
1: <rire> ouais, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur l'alternance. J'ai fait une vidéo sur quoi d'autre porter sur le les droits. Droit. Ouais. ouais, bah ça, ça faisait partie de la vidéo sur porter le voile au travail, mais je pense que ça nécessite carrément une vidéo à part. Exactement. Sur les droits, la ça. Qualité, etc. Je pense que ça peut aider ouais. plus d'une personne. Parce que en fait c'est ouais et en plus c'est des questions qui reviennent souvent enfin à chaque fois que qu'on a des, des réflexions c'est par rapport à la laïcité donc c'est mm -hmm. pour ça qu'il est hyper important de connaître bah, les principes de laïcité euh, les lois du, du voile au travail pour pouvoir répondre avec des
0: vrais outils exactement parce que la loi est notre outil et comme dirait euh, l'adage français nul n'est censé ignorer la loi et ça, vous pourrez le ressortir fièrement parce que vous aurez euh, déballé tout votre savoir euh, dans, en ce qui concerne le, le, le droit euh, du travail et, et le droit de porter votre hijab euh, au travail. Ça va en boucher un coup, en tout cas.
1: C'est ça. Et franchement, et si vous n'avez pas envie de débattre, ne débattez pas. Tout simplement, vous dites que « je n'ai pas envie de parler de ce sujet-là, ce n'est pas le, le lieu idéal, ce n'est pas le lieu propice ». Je ne souhaite pas débattre, parce qu'en général, les débats, ça mène absolument à rien. Mais si Exactement. vous êtes victime d'une microagression, réagissez, mais ne débattez
0: pas. Exactement. Ah, et autre conseil, euh, ne réagissez pas avec violence. Ne, ne réagissez pas avec, euh, euh, comment dire, comme si vous aviez été touché. Parce mmh. qu'en règle générale, ces personnes-là, en tout cas, les objectif. personnes qui... Ouais. les personnes qui sont euh, mal intentionnées peuvent facilement le retourner contre vous en disant euh, « ben, telle personne, euh, lorsque je lui ai juste dit euh, de façon totalement naïve et anodine, euh, nan, 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 le voile eh ben, », c'est énervé contre moi et ça peut aller très loin. Ça peut même remonter euh, au niveau RH en mode euh, agression, euh, des trucs du genre. Donc vraiment, quand, quand vous faites face à ce genre de situation… Euh, je ne dis pas de vous mettre en situation de victime, mais en situation de personne qui a conscience de ses droits, et conscience qu'elle a sa place où elle est, mais aussi en tant que personne très calme, avec une voix très posée, et de n'émettre aucune violence et aucune agressivité, parce que c'est comme elle a dit Safa, en fait on n'attend que ça de nous. En fait, on, on a besoin en fait, d'arguments pour venir euh, confirmer bah, le stéréotype, le cliché qu'on se fait de nous euh, bah, dans la vie de tous
1: les jours. C'est ça, c'est exactement ça. Bah, je pense que j'arrive à la fin des questions. Si tu as d'autres petites, euh, petites astuces ou euh, petits conseils à donner à la communauté, bah, tu peux le faire si tu as, si as d'autres choses à ajouter.
0: Euh, alors là, pour le coup, je pense qu'on a vraiment fait le tour de... Ouais. <rire> de, de... je pense que ça
1: va faire un podcast assez riche quand même hein. ouais. j'espère ouais.
0: j'espère que ça va aider euh, pas mal de personnes mais euh, ouais en tout cas de la patience vraiment de la patience euh, Gardez, euh, garder votre hygiène ça c'est le conseil que je vous donne parce que sinon vous allez finir euh, dans des situations de schizophrénie comme je vous disais et, euh, et voilà garder espoir et motivation et, et Inch'Allah vous trouverez parce que on est toutes des femmes passionnées et capables et surtout compétente dans notre domaine, et parfois on est parfois mille fois plus compétente que d'autres que personnes, et on mérite mille fois plus euh, ce poste-là qu'une autre personne, donc euh, ne jamais se rabaisser, ne jamais euh, dire qu'on ne l'a pas parce que euh, c'est à cause de mon voile, on ne l'a pas parce que si, parce que ça, il faut toujours retenir que c'est le destin de Allah, et c'est quand Allah décidera que on va trouver un, un travail, ben, ça arrivera. Tant qu'on fait les causes et qu'on reste motivé et qu'on ne perd pas espoir, <rire> Dieu est toujours là pour, euh, pour nous guider et, et nous mettre sur le chemin de, de
1: notre destinée. C'est ça. On va finir avec, euh, bah, avec ce que tu as dit. Bah, si Dieu est avec nous, peu importe qui est contre nous, bah, on triomphera toujours. Parce que euh, quand, on, quand on fait quelque chose pour Dieu, qu'on patiente pour Dieu... Au final, il nous le rend. Et bah, Farah est, est un exemple. Je suis un exemple également. Et d'autres femmes sont des exemples de persévérance et de confiance. Parce que si Dieu veut que vous ayez ce poste, peu importe qui viendra, vous l'arrachez, vous l'aurez. Donc il ne faut jamais désespérer. Et il faut toujours garder confiance en Dieu.
0: Je résumerai pas mieux.
1: <rire> <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup Farah d'avoir euh, bah, participé à ce podcast. C'était vraiment un plaisir, un plaisir, un plaisir bah, d'échanger avec toi sur cette discussion, sur ce sujet-là. Euh, et, euh, et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation. J'espère que tu euh, bah, continueras à t'épanouir dans ton domaine, que euh, tu continueras à, à évoluer et à, et à porter fièrement ton voile au travail. En tout cas, moi, je suis tellement fière de toi et tellement fière bah, de ton parcours, de ce que tu nous as raconté, de ce que tu as vécu. Et ça me fait chaud au cœur et ça me fait trop, trop plaisir de voir qu'il y a des femmes comme toi dans la communauté qui osent et qui n'abandonnent jamais. Et en tout cas, bah, je te souhaite tout le meilleur du monde, tout le bonheur du monde.
0: En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir d'être ton invitée aujourd'hui sur ce podcast-là et j'espère que ça va en inspirer plus d'une et ça va en motiver plus d'une. Et... En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des podcasts que tu vas nous préparer avec les autres, les autres femmes.
1: Bah, Merci beaucoup. En tout cas, je te souhaite une très, très, très belle soirée. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a inspiré, et t'a invité à réfléchir. N'oublie pas de liker et commenter le podcast. En attendant, on se dit à très, très vite pour de nouvelles aventures.